0: Right. Vi har sedan månadsskiftet eh, utlyst en tid i början för vår församling. En tid som vi har sagt att söka Gud. Det finns flera skäl till att vi har gjort det så pass tydligt som vi har gjort det. Man skulle kunna säga att egentligen så började det nog med att kompassens ledning och styrelse kom till oss i församlingsledningen. Och ställde några frågor till oss eh, lite grann om, vad är era tankar nu om det här huset som vi är i? Eh, vad är visionen? Eh, och vad vill ni framöver? Det var ju jättebra för en församlingsledning att få de frågorna och få tänka till lite grann. Och vi insåg då att det är ju ganska länge sedan det här huset byggdes, sedan 13, 13 år sedan, 12, 14, 12, 13, 14 år sedan, sådär. Eh, och länge sedan därmed också som den här visionen målades upp. Eh, och på ett sätt kanske det då dessutom var, var längre sedan som drömmarna var riktigt tydliga. Eh, och församlingen är inte exakt densamma idag eh, som den var då. Vi har delvis ett, ett annorlunda nya personer i, i församlingsledning. Vi har en pastor. Som inte var med från starten och som egentligen inte vet någonting om något. Och bara de senaste sex åren så har 68 medlemmar lämnat församlingen. En del har flyttat till andra församlingar. Ganska många har flyttat till andra församlingar i andra städer. Och ganska många har flyttat hem till Jesus. 68 personer. Och under samma tid så har 86 nya människor kommit till vår församling. Och då inser vi som församlingsledning att ja, vi behöver få en förnyad vision. Ehm, kanske inte i första hand för huset. Ehm, även om det är fint och härligt och så. Men en förnyad vision för vår stad. Och för vårt uppdrag. Och där kan ju, det tror jag det gör: där kan ju det här huset ingå och liksom vara ett viktigt verktyg i allt det. Och sen har vi också varit... Medvetna om att vår ekonomi inte har varit den allra bästa och inte är den allra bästa. Varken, varken i församlingen eller i det här huset Kompassens verksamhet. Och när vi skulle lägga budget för 2024 så blev det också rätt så tydligt att det är något drastiskt som skulle behöva ske på rätt kort tid. Annars så kommer vi få större problem längre fram. Och egentligen så handlar det inte om någonting konstigt, liksom ett extremt vanstyre av verksamheten och så här. Utan det är grunden samma problem som vi alla tror ju om, mer eller mindre, som privatpersoner och så många företag och organisationer är drabbade av just nu. Ökade kostnader och stagnerade inkomster. Och för oss som församling så handlar det framförallt om ganska extremt ökade räntekostnader, våra räntor har på de sista 5-6 åren stigit utan att vi egentligen har tagit så särskilt mycket nya lån. Så har räntekostnaderna ökat med över 75% och det handlar handlade om en halv miljon ungefär som vi betalar mer i ränta nu än vad vi gjorde för några år sedan. Energipriser, kostnaderna för fjärrvärme är det här en predikan. Nej, vi ska inte ha någon predikan idag. Jag ska bara inspirera oss för att vi ska be om en stund. Och det här, är liksom, det här pågår samtidigt som att våra insamlingar inte riktigt har kommit igång och kommit i kapp efter pandemin. Och så det här slår. och det här är en anledning att samlas i bön. Och söka Gud för förnyad vision och för en förbättrad ekonomi. Så vi kan bara fortsätta att vara den församling som Gud vill ha i den här staden. Så varje vardagsmorgon nu under december så har vi samlats i andagsrummet här ute mellan 7 och 7.30 varje morgon. Kom att fortsätta med det fram till, vad blir den, 22 fredagen precis före jul i alla fall. Sen så kommer det lite nya grejer. In i januari, vi drar igång onlinebönen igen, vi kommer nog att fortsätta att träffas här på morgonen, de som vill och kan. Och, så här. och Också våra gudstjänster har vi sagt, åtminstone under december, kommer att ha lite mer inriktning på bön än, än vad vi kanske, vi brukar ju be, men vi ber lite mer i våra gudstjänster under december också. Och också idag så kommer bönen att ha en större plats, tror jag, än predikan. Det blir ingen lång predikan, jag lovar det. Jag ska läsa på bibelord och dela några tankar. Och sen så ska vi be tillsammans och sen avslutar vi gudstjänsten idag med att fira nattvård tillsammans. Blir det bra? Men det finns ett ord, ett sammanhang i gamla testamentet som har kommit tillbaka till mig gång på gång. Under den här veckan som ligger bakom nu. Det är hämtat ifrån andra krönikerboken och handlar om... När kung Salomo har byggt färdigt templet och det ska invigas. Och Salomo har bett att det här templet han har byggt inte ska stå där mitt i stan. Liksom som en meningslös religiös byggnad. Och han säger i sin idag att Gud jag vet att du inte bor i hus som är byggt av människohänder av sten och sånt här. Men skulle du kunna tänka dig flytta in i alla fall? Det är ungefär den bönen som man ber. Det är väl härlig men Jag vet att du tänker så Gud. Men skulle vi kunna ändå? Att det inte ska få vara en människolös, storartad och pampig, religiös byggnad. Utan att det ska få vara en plats där människor ska få möta Gud själv. Det är hans bön. Och Gud svarar på den bönen på två sätt. Dels så svarar han på den bönen, och det här är ju så häftigt, genom att fylla huset så mycket av sin närvaro, så folket som är där, och prästerna som ska göra tjänst, de kan inte ens stå på sina fötter, därför att Guds närvaro är så kraftig, så de bara faller ner som de står på sina ansikten och tillbe Herren. Det är ett svar som heter duga. Eller hur? Gud, skulle du kunna tänka dig? Jag vet ju att du inte bor i sådana här hus och så. Skulle du kunna tänka dig? Så BAM! Jag är här nu. Och sen talar Gud enskilt. Med kung Salomo. Och det blir liksom det andra bönesvaret. Det står så här i andra kronikboken 7 och 12. Nu har du ju inte den här, men du har din bibel i din iPhone. Det finns andra telefoner också. Av andra märken. De har inget att ha. Men i alla fall. Då står det så här. Andra kronor i puken 7 Här Herren uppenbarade sig för Salomo om natten. Och sa till honom. Jag har hört din bön. Och utvalt denna plats. Och åt mig till offerplats. Och så ger Gud ett löfte. Han säger vers 15 och 16 i samma kapitel. Mina ögon ska vara öppna. Och mina öron ska lyssna till vad som bes på denna plats. Jag har utvalt och helgat detta hus för att mitt namn ska vara där till evigtid. Jag ska kunna hålla en långt bibelstudie om vad det betyder att Guds namn finns någonstans. Det finns salta salmer som säger att jag ska befria honom, jag ska beskydda honom. Varför det? Därför att han känner mitt namn. Det finns en kraft i namnet. Jag har utvalt och helgat detta hus för att mitt namn ska vara där till evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. Vilket enormt fantastiskt löfte. Gud har ögon som ser varje människa. Han har ett hjärta som är fyllt av kärlek och barmhärtighet. Och det är en sån plats som Salomon vill att hans tempel skulle vara. Och det är en sån plats som vi vill att ena kyrkan och kompassen ska vara. En plats som uppenbara Guds hjärta. En plats där varje människa blir sedd och älskad. Och får möta Gud själv. Men mellan de här två sammanhangen så kommer ett några ganska allvarliga väsen Och det är framförallt det som har funnits inom mig under den här veckan. Jag vill dela dem med er det. det är alltså fortfarande andra krönikerbokens sjunde kapitel. vers 13 och 14. Så säger Gud så här. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller. Om jag bjuder gräshoppar att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk- men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjuka sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Nu är ju det här något som hände i en specifik situation där Gud talar till sin tjänare, kung Salomo, och till Israels folk men vi tror ju, eller hur, att Guds ord fortsätter att tala till oss idag. Hur många tror på det? De flesta. De andra får vi ha en speciallektion för sen. Alltså, vi tänker ju och tror och upplever, det är ju därför vi läser Guds ord, att det finns någonting i det här som talades då. Som har en bäring och en mening för den kristna församlingen. Och för dig och mig som troende idag. Är vi överens om det? Är vi överens om det? Ja. Så låt mig då först, för att undvika alla missförstånd. Tala om vad jag inte tror att den här texten betyder och vill säga till oss idag. Är det okej? Okay? Jag tror inte att det här ska förstås. Som att våra problem... Och svårigheter beror på att Gud har tillslutit himlen över oss. Och håller tillbaka sina välsignelser. Eller att han har känt gräshoppor och pest över oss. Billigt talat. Jag tror inte heller att vi är som församling lite grann i ekonomiska svårigheter. För att vi bär på grov och grav synd och vandrar på onda vägar. Jag tror inte det. Vi är inte perfekta, det är jag medveten om. Jag är inte perfekt och jag vet att det är inte du heller. Och vi är inte heller syndfria. Det vet jag också. Men i det nya förbundet som du och jag lever i så är det nåden som regerar och inte straff och dom. Är vi överens om det också? För annars blir det svårt att gå vidare. Vi är överens om det var härligt. Men det talas om fyra saker här. Som det är viktigt att Guds folk gör. För att en förändring ska ske. För att någonting nytt ska kunna komma. Det är att man ödmjukar sig. Vad är det? Ja, men det är ju bara att, att böja sig inför Gud och inse att vi behöver din hjälp. Att ödmjuka sig är att tänka att det här klarar vi inte själv. Att ödmjuka sig handlar inte liksom om det här att ja, vi är ingenting och vi gör ingenting till och det är lika bra att vi går och tar livet av oss eller någonting. Det är ju inte det det handlar om. Utan att ödmjuka sig är bara att inse att det finns någon som är Gud och det är inte jag. Prisat vår Herrens namn för det. Det finns en Gud och det är inte du och det är inte jag. Det är att ödmjuka sig så säger det, det andra som, som Guds folk behöver göra för att någonting nytt ska kunna ske. Det är att be. Att be. Vad är det att be? Det är att fråga Gud, kan vi få det här? Det är att be. Det är att fråga Gud, vill du göra det här? Amen. Det är att be. Det är att tala om. Sitt hjärtas önskningar, inte sitt köts begär, utan sitt hjärtas innersta önskningar. Berätta för Gud, det här vill vi ska ske. I vår stad, i vår församling, i vårt land, i den här delen av världen och över hela världen. Det här är vad vi längtar efter. Och söker för det tredje, Herrens ansikte. Det är att vi, vi, vi kommer inför honom. Inte alltid bara för att få någonting. Vi kommer inför Gud. Vi kommer inför den anspektiga. Varför? Därför att han är Gud. Och det är inte du och det är inte jag. Men han är Gud. Så vi bara kommer inför honom för att få vara med honom. Inte för att begära någonting. Inte för att kräva någonting. Inte för att, att få någonting ytterligare. Utan bara för var där. Hos honom. I hans närhet. Vi söker hans ansikte. Och sen står det som den fjärde punkten. Vad är det Guds folk behöver göra? Vi behöver omvända sig. Amen. Och då kan man tänka, vad, vad betyder det? Och här är grejen att när jag studerar Guds ord. Och när jag studerar kyrkohistoria. Så ser jag samma sak gång på gång. Gång på gång, gång på gång. I varje tillfälle genom hela historien. När Gud har fört en församling in i någonting nytt. In i en väckelse. Eller in i en ny tid. På något sätt fört en församling in i någonting nytt. Så har det alltid funnits ett moment av omvändelse i församlingen innan det nya har kommit. Alltid. Och det tror jag sällan har handlat liksom om grova synder och grova överträdelser. Det är en annan sak. Liksom svåra missförhållanden. Utan det har så gott som alltid handlat om korrigeringar, om en fin justering av människors hjärtan. Ett omvändelse handlar inte alltid, vi behöver liksom förnya vår förståelse av det ordet. Omvändelse handlar inte alltid om att vända om ifrån det värsta du kan tänka dig. Utan ibland så handlar omvändelse också om små justeringar. Från sånt som inte är så farligt just där och då, men som i förlängningen kan bli väldigt fel. En del av er har någon gång hört mig säga att jag spelar golf. Det är inte många som har hört det. Men en del har hört att jag har sagt det någon gång. Att jag tycker om att spela spelar golf. Visste ni att jag tycker om det? Gärna. är. Det här är mitt problem. Jag ska berätta vad mitt problem är. Det är att ofta man står där med bollen. Uppsatt på en pegg så här. Och så tar man sin fina driver. Och så ska man klippa till den där bollen. Så långt man kan och gärna så rakt man kan. Och det gör man ju. Om man tycker, det är ju en grad som var fel här, eller två. Eller, ja, ibland är det fler, men behöver du fatta. Alltså man träffar den bollen en grad eller två grader fel, en liten vinkling på klubban. Så är det ju inte så mycket precis vid träffen. Eller hur? Men 200 meter där borta så är det rätt många meter fel. Är du med mig? Så ibland så behöver våra hjärtan finjusteras. För det är inte så farligt här där du står nu. Men om du börjar vika av åt det hållet några grader fel. Så kommer du att missa målet. Och därför behöver vi få omvända oss. Rikta in oss. Söka Guds ansikte. Hitta fokus. Det är dit vi ska. Och det är honom vi söker. Ett bibelord till Nu får du inte ta illa upp för att jag läser ett bibelord för dig då. För jag läser det allra mest till mig själv. Det har faktiskt hänt att folk har tagit illa upp för att man har läst bibelord för dem. Men många av er känner igen det här. Jesus talar till församlingen i Efesus. Genom sin kärna Johannes. Och så sen säger jag, jag känner dina gärningar. Känner ditt arbete. Känner ni en uthållighet? Vet vad jag kan känna igen en kyrkan är det? Ditt arbete. Din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat de som kallar sig apostelar men inte är det. Du har funnit att de är lögna. Ja du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull. Utan att tröttna. Det är ju jättebra grejer. Och så säger jag så här. Men jag har en sak emot dig. en liten grej här som du behöver ta itu tur med. Att du har övergett din första kärlek. Kom ihåg varför du har fallit och vänd om. Vad har du uttrycket? Om man inser när man läser ja, men det, här, det, det här handlar inte om grava grejer. Det här handlar inte om liksom att man har börjat tillbe antikrist liksom. Utan det, det är en grej som behöver justeras här. Är du med? Vänd om och gör dina första gärningar. Och vad är det då den här första kärleken? Vad länge jag idag, fast jag inte skulle det. Men du är ut. Vad är det för något, den första kärleken? jag, jag tror att det handlar om. Tänk dig in i det här, måla bilden för ditt inre. Jag tror att det handlar om hur det var. Då, du vet, när vi nyss hade mött Jesus. Minns du det? När vi precis ganska nyss hade fått våra liv förvandlade. Den här passionen som fanns när Jesus verkligen kom först i våra liv. Och det fanns liksom inget som var viktigare. Men Jesus mötte mig i ett liv som inte var särskilt bra alls. Det var rätt mycket strul. En och annan drog alldeles för mycket alkohol och mycket skit som pågick och sådär. Och när jag hade blivit frälst så, så hände någonting i mig. och Jag anmälde mig till bibelskola för att bli evangelist som det hette på den tiden. När jag började på den evangelistkursen på Göteborg så hade jag varit frälst i ett par tre månader. Och de var dumma nog att skicka ut mig på fält. De flesta i styrelsen vill inte det. Men min egen pastor som var kursföreståndare på, på Bibelskolan. Han sa, jag tar ansvar för Krist. Tänk att det finns sådana människor. Varför sitter du och säger så? Alltså det var den här tiden man, man, man gav sin sista femti-lapp i kollekten för man tänkte att då kanske helvetet människa till för att höra om Jesus. Och man bad bönor som säkert var ganska naiva men man trodde att det man bad skulle ske. Och det jag minns hur det var i början. Man bad för sjuka och man blev på allvar besviken när de inte blev friska. Man tyckte att det, det är ju något som har blivit fel här. För att vi har ju bett, och den här personen är fortfarande sjuk. Det, så ska det väl inte vara, tänkte man. Och så struntade man rätt mycket i alla fall i vad folk tyckte och tänkte. Och kanske var det inte alltid så vist och förståndigt allt man gjorde. Men det fanns i hjärtat en passion för Jesus och för andra människor. Och ibland så frågar jag mig själv, vad tog det vägen Hultberg? Jag vet ju inte hur det är med dig, men jag vet hur det är med mig. Och jag inser att ibland så är det nog så att mitt hjärta har svalnat lite grann. Och att det finns tillfällen när jag är mer intresserad av min egen bekvämlighet än människors frälsning. Nu säger jag det här till mig, inte till dig, för du är ju inte så. jag säger det till mig. Och jag tror att det är så här med mig i alla fall och kanske med det också. Att man allt för ofta behåller den här 50 lappen som nog har blivit en 500-lapp nu. För att man tycker att jag behöver ju den själv. En del kanske skulle kalla det att man har blivit förståndigare. Men jag är inte så säker på det. Jag har bara fattat ett beslut under de här dagarna när vi har ett i början. Jag vill aldrig bli så förståndig så att jag slutar att tro på under och tecken. Jag vill aldrig bli så sofistikerad i min tro så att jag inte i i tårarna och blir frälst. Jag ser ju ibland att min passion kanske inte är så glödhet som den var då. När jag nyss hade mött Jesus. Men jag vill ha tillbaka den. Jag längtar efter den. Och jag tror att det är likadant för dig. Så Det är därför vi tar den här tiden. Där vi ber och söker Guds ansikte. Och nu hade jag ju tänkt att jag skulle få upp det här på vägen, Men det gör inte. Vi fixar det ändå. Vad är det vi ber för? Det kan ju vara bra om liksom vi samlas kring någonting. Jag tänker att vi ber för en förnyad vision. Att få tag på vad Gud vill med ena kyrkan i den här tiden, i den här staden och genom oss som är ena kyrkan nu. Vad är det Gud vill? Vad är det han säger? Vad, vad vill han att vi ska göra i den här stan? En gemensam ny vision. Jag är inte säkert att den är helt ny men, men vi behöver få tag på den tillsammans. Det är det första, en ny förnyad vision. Det andra är en förnyad passion. Amen. För det är ju inte bara jag som har blivit lite svalare. Eller hur? Eller hur? Vi behöver en förnyad kärlek, en förnyad överlåtelse. Komma tillbaka till att Jesus är det absolut viktigaste i mitt liv. Och sen behöver vi för det tredje be för ekonomiska mirakler. Dels tror jag att vi behöver be om det ekonomiska mirakel som består i ett ökat regelbundet givande. Amen. Att vi tar i lite mer. Men också de där överraskningsgåvorna. Och det har ju hänt för också i Enköping. Amen. Åker du tre minuter till? Nej. Mm. <laughs> när pingsförsamlingen hade startat här i Enköping hette Guds församling från början. Visste du det det? står i en minnesbok att den hette, från början hette församling Guds församling och sen ändrade de namn till Philadelphia. För att namnet hade väckt, väckt anstöt i staden. Jag kan tänka mig att de var lite tjuriga i de andra kyrkorna. På en församling som heter Guds församling. Men, oh ja. Men i alla fall när församlingen hade startat här i Enköping. Så hyrde man först lite olika lokaler. Så man var i en IOGT-lokal. Man var i Folkets hus och på en massa olika ställen. Men sen 1926 så fick man en gåva. Och det står i ett protokoll att en broder tillhörande Philadelphia-församlingen i Stockholm kan åt gott komma från Stockholm uppenbarligen. En broder tillhörande Philadelphia-församlingen i Stockholm lämnade en gåva på 20 000 kronor för att man skulle komma igång med ett lokalbygge här i stan. Och det blev grundplåten till kökan uppe på Källgatan 21 20 000, det var inte mycket, men då 1926, 20 000 kronor, vet du vad det är idag? I dagens det är 700 000. Wow. Amen. En person på ett bräde gav 700 000. Rätt in, bygg kyrka. Och så gjorde man det och det där blev ju ännu större om hur man 700 000. Det skulle inte hjälpa oss mycket. Det skulle det faktiskt. Men, <laughs> Men det blir ju ännu större om man sätter det i förhållande till hur mycket församlingen själv samlade in under det året. Så är det att den här gåvan från de brodern i filan i Stockholm. Det var nästan tre gånger mer än vad församlingen själva samlade in under hela det året. Och tänker tänker så här. Om vi tar det vi samlar in om året. 1,7-1,8 miljoner kronor. Och så är det någon underbar broder i Philadelphia-församlingen i Stockholm. Eller någon annan. Kan vi skicka den här predikan till Niklas Piansen? Nej. Men så är det någon eller några som känner att jag kan komma in här med tre gånger det. Wow. Ja, men det var väl en naiv av Ja, är är Det är härligt att få vara lite naiv ibland. Om Gud kunde då så måste han ju kunna nu. Eller hur? Om det fanns folk då som kunde ge 20 000 som måste vara 700 000, Så måste ju finnas sådana människor idag. Eller hur? Vi kan väl be om det i alla fall. Och vi har faktiskt bett vid några tillfällen om att våra lån ska lösas. De är rätt så stora. 26-27 miljoner kronor. Att de ska lösas. Men så kan man väl inte be det man kan. Och vi ska be att de, inte, de ska liksom inte ska lösas för att vi inte kan betala dem. Utan de ska lösas därför att vi har betalt dem. Ja, vi ska göra rätt för oss. Så det är det här vi ska be för. Vi ska gå in i början nu. Nu har jag talat mycket längre än jag hade tänkt. Men det blir så ibland. Vi ska be för en förnyad vision. Vi ska be för förnyad passion. Och vi ska be för ekonomiska mirakler. Är vi med på det så svarar vi ett rungande